0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să evolueze, cunoscându-și realitatea interioară și cea exterioară. Astăzi vorbim despre criticul interior și aflăm ce vrea, de unde vine, dar mai ales cum să ai o relație mai bună cu tine însuți. Hai să începem! Dacă în trecut am vorbit despre rușine și vinovăție și despre copilul interior, astăzi plonjăm puțin în profunzimile psihicului pentru a scoate la lumină și pentru a cunoaște un alt personaj interesant. Criticul interior, apostolul rușinii și al vinovăției. Hai să vedem ce sau cine este criticul interior și ce vrea de la noi. Criticul interior este o parte din tine care te atacă și te face să te simți prost în legătură cu tine. Cum face asta? Păi, te judecă, poate folosi rușinea, te blamează și te acuză. Îți pune la îndoială capacitățile și chiar și întreaga ta persoană. Îți spune ce ar trebui și ce nu ar trebui să faci și să fii. Și, dacă nu ești în felul în care vrea ca tu să fii, atunci te judecă. Iar alte ori, oricum te judecă. Pur și simplu. Indiferent de circunstanțe. Apropo, sună cuiva cunoscut? În felul ăsta, îți subminează încrederea în tine, iar rezultatul este o stimă de sine scăzută. Așa că, dacă te simți prost, dacă simți rușine, deprimare sau vinovăție, ține minte că emoția asta nu reprezintă întreg adevărul despre tine. În foarte multe dintre cazuri, te vei simți așa din cauza faptului că un critic interior te atacă sau te judecă. Mai sunt și alte situații și motive, dar în general, în foarte multe cazuri este implicat criticul interior. Criticului interior îi plac greșelile și imperfecțiunile și le ginește imediat. Îi place tirania cuvântului trebuie. Dacă ar avea o expresie facială, ar fi aceea a dezaprobării, care poate să meargă până la dispreț sau chiar dezgust. În orice caz, nu are o expresie prietenoasă. Alteori e sarcastic sau caustic. Când apelezi la ajutorul altora, îți reproșează că nu ești în stare să te descurci pe cont propriu. Când acționezi pe cont propriu, îți reproșează că te-ai izolat și că ai devenit pădureț sau pădureață. Parcă nimic nu-i convine. Când faci bine, îți spune că puteai mai bine. De regulă, criticul interior este un personaj tânăr, în sensul că s-a format la o vârstă mai fragedă a dezvoltării noastre. Ca și cum psihicul uman n-ar fi suficient de complex, vocea noastră interioară poate de fapt să fie alcătuită din mai multe voci. De aceea, te poți trezi uneori într-o stare de confuzie. Când ai de luat o decizie importantă și îți vin gânduri contradictorii, care se bat cap în cap, care nu te lasă să iei decizia și să te deblochezi. Asta numim noi paralysis by analysis. Prea multă îndoială blochează evoluția și deciziile importante. Mulți oameni nici nu bănuiesc că există această voce interioară și nu o conștientizează. Pentru mulți, nici măcar nu e o voce, ci e o componentă integrată a psihicului lor, pentru că o au cu ei de când erau foarte mici și îi bodogănește și îi boscorodește în fiecare zi încă din acele vremuri. Așa că pentru acești oameni nu e o voce critică, ci pur și simplu o parte din natura psihicului lor. E ca o stație de radio care anunță tot ce e în neregulă cu tine. Dar e ca și cum ai lucra într-un atelier zgomotos, unde merge mereu același post de radio cu aceeași muzică. La un moment dat, devine zgomot de fond. Cum ar spune generația X, criticul interior dă cu hate te compară în mod nefavorabil cu tot felul de alți oameni, te face să te simți inadecvat când te uiți la viețile unor vedete sau ale unor influenceri de Instagram. Hai să vedem, de unde vine el? Ce este important să înțelegem este că un critic are un rol proactiv în psihicul nostru. În mod paradoxal, vrea să ne scutească de durere și de rușine. În mod proactiv, în societate și în locurile pe unde ne ducem, la grădiniță, apoi la școală, apoi la birou, Criticul ne ghidează comportamentul și gândurile. El se poate forma treptat, atunci când părinții, rudele, profesorii se uită la tine și încearcă să-și dea seama ce e în neregulă cu tine. Apoi fac tot ceea ce pot ca să repare, bineînțeles. Îți corectează cu stiloul roșu lucrarea de control. Îți reproșează, îți impun și așa mai departe. Se poate instala chiar în perioada în care încă nu ne exprimăm în cuvinte articulate și fraze cu subiect și predicat. În perioada preverbală, copiii procesează realitatea prin imagini și senzații. Atunci când mama se uită în ochii bebelușului și are o expresie sau alta pe față, sau atunci când părinții reacționează într-un fel sau altul la comportamentul copilului, senzația poate fi una de eu egal bun sau eu egal rău. În engleză spune autorul good me, bad me. Mama se poate preocupa de felul cum arăți. Îți spune să te speli, să te cureți și să nu stai cu hăinuțele murdare. Îți piaptănă năpărul, compară felul cum arăți cu alți copii și cum alții arată mai bine. Alte mame o fac indirect, criticând mereu cum arată alții, deci subcomunicându-ți cum ar trebui tu să arăți și ce e inacceptabil. Alți părinți nici nu spun nimic, doar se uită la tine cu dezaprobare și trebuie să ghicești tu unde ai greșit. Un părinte poate să-ți spună că nu e de acord cu felul cum îl ajuți la treburi sau cum îți faci tema și îți arată unde greșești. Unele dintre aceste critici vizează propriile lor nesiguranțe și tema să nu dea greș ca părinții. Părinților nu le place când tu ești furios sau furioasă, când îi întrerupi sau când nu stai cu minte la un loc. Curiozitatea ta fără margini și orice lucru legat de sexualitatea ta îl poate face pe părinte să se simtă inconfortabil, de exemplu. Când nu le respecti indicațiile, se supără și se enervează. Când vor ca tu să dormi, trebuie să dormi chiar dacă ți-e somn sau nu. Și când trebuie să mănânci mâncarea care ți-a fost pusă în farfurioară, nu contează gusturile tale. Trebuie să mănânci ceea ce e bine pentru tine sau, în unele cazuri, ce a fost la îndemână pentru ei. Alți copii n-au nici asta și tu te plângi că nu e bună? ce asta? Mai țin minte și acum cum m-am certat cu bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, când eram foarte mic, pentru că realmente în ziua aia nu intrau niște perișoare de carne cu smântână și verdețuri, pe care am fost obligat totuși să le mănânc fără dreptul de a comenta și pe care le-am și vomitat demonstrativ la foarte scurt timp după ce le-am mâncat. Și am și spus bunicului, ți-am spus să nu insiști pentru că știam și simțeam că nu pot să le mănânc. Pentru că nu aveam poftă de mâncare și mi-era rău în acel moment, dinainte de masă. Sunt foarte multe lucruri în felul tău de-a fi pe care părinții ar vrea să le schimbe, pentru că nu e confortabil pentru ei. Indiferent de motivație, mesajul receptat de copil poate fi e ceva în neregulă cu mine. Ori, implicația care e? că dacă ai fi în stare să te schimbi, să nu mai fi așa, să nu mai faci lucrurile alea sau celelalte, totul ar fi bine. Ca să ne protejăm în mod proactiv de rușine și inadecvare, o voce se dezvoltă în interiorul nostru care repetă îngrijorările părinților, bunicilor, bisericii sau ale altor oameni care sunt importanți pentru noi în primii ani de viață. Problema e că dezvoltăm o subpersonalitate care ne critică înainte să aibă cineva șansa să o facă. Și e foarte încordată, aproape disperată, să reușim în lume și să fim plăcuți de ceilalți. Are ochi de vulturi și un auz impecabil. Simte fiecare lucru dinăuntru nostru. Ne aude fiecare vorbă și fiecare gând, la fel ca Sfântul Duh, și ne vede toate defectele cu o lupă. Culmea că e mai atent la detalii și mai inteligent decât alte părți din noi. Când îi pui pe oameni să vorbească despre lucrurile pe care le-au făcut bine, despre reușite parțiale și așa mai departe, le vine mult mai greu să le vadă și să le enumere explicit. Dar, când îi întreb despre greșeli, vorbesc mult mai ușor. Așadar, el vine din parenting și din mentalitatea stiloului roșu, dar și din societate, mass media și cultura pop. În filme, bărbații sunt James Bond. Nu li se strică niciun fir din freză după ce luptă cu arme de asalt cu 12 oponenți simultan. Când te uiți în reviste cum ar fi Men's Health, Harper's Bazaar, reclame la Victoria's Secret, revistele de bodybuilding și așa mai departe, e posibil ca inconștientul tău să se raporteze la felul cum arăți tu versus felul cum e persoana din imagine sau din poveste. Tu ești o cratiță de sarmale în pat, dar stai știți la brepit. Tu ai văzut cu o trage nu, nu putere, la Nu, el nu pot. Au usturoi. și vine Brad Pitt. Nu, nu vine, ești drag. Toate săruturile și toate scenele de sex din filme sunt perfecte. Niciodată nu e ceva obișnuit. Banal. Actorii au mereu vorbele la ei. Sunt carismatici. Tu nu ești ca ei. În hiperrealitatea glamoroasă a filmelor, există mereu un deus ex machina, o intervenție divină, un accident pozitiv care face ca totul să se rezolve cu bine la final. Și apoi au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, nu? Deși eroul filmului fusese atacat de o întreagă trupă paramilitară, de 12 soldați de elită, în spatele lor a explodat un camion care i-a omorât pe toți, lăsând eroul nostru în viață și doar câteva zgârieturi de damage. Ce convenabil! Însă în viața reală nu e chiar așa, nu? Poți să ai trei eșecuri consecutive și nicio intervenție miraculoasă, cel puțin nu ca în filme. Chiar și apetitul pentru dezvoltare personală și chiar și îmbrățișarea unei căi spirituale îți poate crește criticul interior până când ajunge o gorilă de câteva sute de kilograme. Autori precum Grant Cardone îți spun să depui, atenție, de 10 ori efortul pe care îl depui acum și să-ți dezvolți de 10 ori motivația pe care o ai acum. Brené Brown îți spune opusul. Să fii vulnerabil sau vulnerabilă. Să îți îmbrățișezi slăbiciunile. Să-ți dai voie să fii moale. Soft. Și să-ți scoți la suprafață inadecvarea. Eckhart Tollea îți spune că nu trăiești în prezent și că mintea ta, mult preocupată și disfuncțională, oscilează în fiecare moment între trecut și viitor, iar asta te face foarte nefericit. Un guru precum Osho îți spune nici mai mult, nici mai puțin decât că nu ești iluminat sau iluminată și nici nu o face cu foarte multă compasiune. Apoi Deepak Chopra îți spune că n-ai nivelul de conștiință suficient de ridicat. Așa că dacă îi citești pe toți, vei rămâne cu multe kilograme de sfaturi contradictorii și un critic interior cât o gorilă. De ce n-ai mâncat organic? Nu mai bea cafea. N-ar trebui să beau cafea deloc. De ce am amprenta ecologică atât de mare și arunc atât de multe pungi și ambalaje de plastic? De altfel, chiar și prea multă terapie îi poate face pe oameni să-și dezvolte un critic interior dacă petrec ani întregi răscolind ceea ce ar putea să fie în neregulă cu ei, întorcându-și nevroza pe toate părțile. Viața e făcută să fie trăită, experimentată, iar focusul terapiei să fie pus și pe resursele interioare și pe vindecarea clientului, nu doar pe explorat probleme și multă muncă de arheolog pentru găsirea unor rădăcini. Criticul interior mai are și un frate, și anume judecătorul sau criticul exterior. Cei doi frați sunt de fapt două fațete ale aceleiași monede, în realitate. Atitudinea lor e aceeași, de critică, de valorizare și respingere. Hai să vedem acum ce vrea criticul interior. În modelul terapeutic IFS, Internal Family Systems, criticii interiori, la plural, pentru că în viziunea lor avem mai mulți, sunt protectori. De altfel, orice fațetă a personalității noastre, da, chiar și acelea care nu ne plac, și orice simptom are o intenție bună în spate și servește un scop bun, chiar dacă manifestarea acestei intenții în realitate este una disfuncțională, care ne face rău. Cum spune și una dintre presupozițiile NLP-ului, drumul către iad este pavat cu intenții bune. Așa că ai putea să te întrebi, cum naiba să servească un scop bun când îmi face numai rău? Însă dacă îl vezi așa, ca pe un binefăcător ale cărui acțiuni pot fi toxice, ai șansa să îi înțelegi logica. De aceea, autorii psihologi hipioți Sidra și Hal Stone sugerează să îmbrățișăm această parte din noi, acest aspect critic, în cartea lor Embracing Your Inner Critic. Criticul tău vrea să fii ok. Vrea să fii iubit sau iubită. Să ai o familie. Să reușești în viață. Vrea să te ajute să eviți critica. Vrea să nu te faci de râs. Vrea să știe că poți să devii tot ceea ce poți să devii tu, însă singurul limbaj pe care poate să-l adopte este unul critic și caustic. Într-un studiu, mă rog, poate e mult spus studiu pentru că nu e articol științific, autorii J. Harley și Bonnie Weiss identifică pe undeva pe la șapte-opt subtipuri de critici interiori. Hai să facem cunoștință cu fiecare dintre ei și, pe măsură ce asculți descrierile, poți să realizezi în ce măsură aceste personaje sunt prezente și în psihicul tău. Primul dintre ei se numește The Taskmaster. L-am lăsat în engleză pentru că nu știu exact cum să-l traduc. Taskmasterul ul te împinge să muncești din greu, te biciuiește, între ghilimele. El stă la baza workaholismului și îi descrie pe cei despre care lumea spune că s-au căsătorit cu locul lor de muncă. Te judecă atunci când nu ai muncit prea mult, când nu ai tras prea tare. Îți spune că nu ai încă succes și că nu vei avea dacă nu tragi mai tare. Săracul de el încearcă să te motiveze să ai succes. Însă nu întotdeauna acesta este rezultatul și dacă e, oricum, vine cu costuri emoționale. El încearcă să evite judecata și respingerea primită din partea ta și a celorlalți dacă nu-ți faci treaba. Uneori ne face doar să ne simțim prost. Opusul lui, partea diametral opusă, este amânătorul, the procrastinator. Când te saturi de polaritatea asta a orcoholismului, intră cealaltă polaritate în joc și zici ia gata mă că nu mai muncesc, fac mâine, fac altădată. Pun pe pauză. Fac altceva. Și uite așa, ne divizăm în două polarități care se luptă și obținem opusul armoniei interioare. Pe acest critic interior îl transformă capacitatea ta de a fi în starea de flow, în care muncești într-un ritm normal și natural, fără să te încordezi până îți pulsează o venă la cap. Muncești cu drag și cu spor și te recompensezi pentru ce ai făcut bine și îți acorzi și ție credit pentru ce ai făcut. Și înaintezi atât cât poți, cu simț de măsură. Asta te și protejează de ciclurile de manie în care simți că poți să muți munții din loc, urmate de perioade de letargie, când ai proverbia la frunză la câini sau te uiți la seriale cu în NATO. Practic, ajungi în punctul în care îți setezi niște jaloane și o structură în care nu mai tragi de tine peste orice fel de program, ci lucrezi, consecvent, și faci lucru de calitate. Vorba unui mare om deștept: work is never really done anyway. Nu poți să spui vreodată că ai terminat toată munca. Sau, cum zicea altul, nimeni nu se plânge pe patul de moarte că nu a muncit mai mult. O referință neintenționată și foarte faină la acest critic apare în cartea Rework, o carte foarte atipică de business și de productivitate a băieților de la 37 Signals. Autorii vorbesc despre Superhero Mode. Știi situația aia când lucrezi și dai peste o provocare sau o încurcătură sau o problemă pe care nu o preconizaseși și ai nevoie să te descurci? Ei bine, unii oameni intră în superhero mode, spun ei, și încep să arunce cu ore de muncă în problema respectivă. Nu se mai lasă de ea și mor cu ea de gât. Cu toate că este lăudabil să te transformi în incredibilul Hulk, problema e că atunci când stai peste program și tu încă mai lucrezi după 10 seara la același Excel în lumina neoanelor, tu lucrezi numai cu jumătate creier. Ești ca într-un fel de transă de semizombi care îi dă înainte precum calul fefeleagăi, Bator. Dacă te-ai odihni și ți-ai reface resursele creierului și ai putea să aplici o forță mai mică cu care să rezolvi o problemă mai mare, ai putea să-ți faci un bine. Creativitatea, în sensul de problem solving, este prima care se aruncă pe fereastră și se sinucide atunci când ești nedormit, iritat, extenuat și tracasat. Personal, nu de puține ori, mi s-a întâmplat să mă lupt cu o formatare de document, sau mai știu eu ce tabel pivot pe care îl făceam în Excel, care refuza să funcționeze așa cum credeam eu că l-am programat. Și apoi, când reveneam dimineață, fresh, la birou, asupra lui, veneam cu soluția în 10 minute. Pentru că mintea mea era odihnită și agilă ca o căprioară. De asta se spune că managementul timpului este de fapt managementul energiei. Mai multe am discutat în cursul meu de managementul timpului pentru profesioniști. De când știu despre diferența asta, am devenit și eu conștient de starea în care sunt. Mai ales după 30 de ani, dacă trec de ora la care mi se termină benzina sau mă uit cavițelul la poarta nouă într-un ixel, sau mă trezesc procrastinând cu muzică și cu spirale de YouTube, mă opresc și revin a doua zi de dimineață să fac în 30 de minute ceea ce noaptea aș fi făcut în 3 ore cu un bonus de frustrare pe deasupra. Nici nu aș fi crezut că e posibilă diferența asta de eficiență dacă nu mi-aș fi demonstrat o mie în repetate rânduri. Al doilea critic cu care te invit să facem cunoștință este perfecționistul. Îl știi? El încearcă să te facă să fii perfect sau perfectă, în funcție de domeniile pe care ești fiert sau fiartă. Munca ta să fie perfectă, aparența ta exterioară, îmbrăcămintea, accesoriile, aranjamentul detaliilor să fie perfecte, familia ta să fie perfectă. Însă perfecțiunea nu există în natură și nu poate fi atinsă. Poți doar să tinzi cei drept. Cu perfecționistul e mult mai greu să termin lucrurile, pentru că niciodată nu ți bune. Ba, e greu și să le pornești, pentru că atunci când pornești, multe proiecte au inițial o fază experimentală, în care nu ai jaloane, noțiuni, cunoștințe, detalii și în care nimic nu va fi perfect, ci din contră. O dai în bară pe mai multe planuri, bâșbâind pe aici pe colo, până ginești o variantă care funcționează și de acolo îmbunătățești. Or, asta e insuportabil pentru criticul perfecționist. Cum să fii tu imperfect sau imperfectă? Asta se întâmplă și cu scriitorii care suferă de writer's block, de teroarea paginii albe. Atunci când ei se întreabă, eu ce scriu acum? De fapt se întreabă, cum fac să iasă din prima manuscrisul suprem? Cum fac să fie super bine din prima? Pe de altă parte, acest critic te și laudă. Dacă iei nota 10 din 10, dacă ești angajatul lunii la gazeta de perete sau dacă primești o cupă din aia chicioasă de plastic de la magazinul de obiecte personalizate sau o diplomă în care corporația tate denumește ambasadorul fericirii sau chiar premii legitime, cum este medalia de aur la o competiție sportivă. Însă acum, permitem să-ți dau un spoiler. Tu nu vei fi niciodată suficient de bun sau de bună. Stai parcat sau stai parcată. Pentru că, după ce-ți trece haiul pe care ți-l dă doza aceea de realizare, va avea nevoie de o doză nouă, eventual mai puternică. Perfecționistul e ca un sac fără fund de nevoi emoționale care nu pot fi împlinite. Aici, mulți oameni nu înțeleg distinția între a te strădui să fii mai bun sau mai bună și perfecționismul tiranic. Să vrei să devii o persoană mai bună, să evoluezi și să atingi un nivel superior de performanță este cât se poate de natural și de sănătos. Dar să te măsori folosind un standard imposibil de atins nu e nimic altceva decât abuz față de tine însuți. Perfecționismul se bazează pe comparații. Perfecționismul e învățat atunci când un om e valorizat mai mult pentru ceea ce face. Când iubirea și acceptarea din partea celorlalți sunt dependente de performanța pe care o dai, atunci se creează perfecționismul. Opusul lui poate să fie autosabotajul și uneori apar în perechi dihotomice ca mai devreme. Perfecționistul suferă de gândire în alb și negru. Nu există suficient de bun, englezescul good enough sau mai bun sau mai rău. Perfecționistul vrea să ai și un partener sau o parteneră ideală și atunci când ești în procesul de dating poate să-i critice sau să-i respingă pe oamenii cu care te vezi, ajutându-te, între ghilimele, să eviți intimitatea reală cu o persoană la fel de imperfectă ca și tine. Pentru că el vrea perfecțiunea, bineînțeles. Acea femeie căreia să-i spui, cum ar spune Nicolae Guță, ești regină între femei, mama la copiii mei. În cuvintele Claudiei și ale lui Florin Salam, tu ești făcut exact pe inima mea. Parcă te-am comandat de undeva și cineva de sus te-a trimis să-mi îndeplinească un vis. Perfecționistul are și el polarități opuse, cum spuneam, cum ar fi sabotorul intern, leneșul, cel care amână, procrastinator. Se găsește până la urmă cineva din personalitatea ta multiplă să-i arate degetul mijlociu, măcar în mici reprize, câteodată, pentru care te vei critica mai târziu. fi fără de grijă. Un alt critic se numește pe engleză the control freak cel obsedat de control. Este și el bine intenționat, desigur. Îți oprește impulsurile, furia, vorbele pe care ai vrea să le zici. E bine, nu? Doar că nu, nu e bine. Sau, cum spunea un personaj viral de pe YouTube, e frumos, dar nu prea, pentru că o face criticându-te în mod destructiv. El încearcă să te rețină de la a face lucruri destructive, folosind rușinea, judecata și bombăneala. Lucruri precum mâncat prea mult, băut prea mult, activități care sunt adictive sau spirale de YouTube sau Netflix de ore întregi prin care te rătăcești. Problema e că o face într-o manieră lipsită de tact și de blândețe și de înțelegere. Este o parte rigidă, care încearcă întotdeauna să folosească inocularea vinovăției și a rușinii. Asta poate da naștere unei spirale vicioase. Pentru că uneori, vinovăția și rușinea te fac în mod paradoxal să repeți unele comportamente care îți elimină temporar vinovăția sau rușinea. Ca să scapi de ele, folosești un comportament care ulterior te rușinează sau te face să te simți vinovat sau vinovată. Așa funcționează și bulimia, de exemplu. Mănânci mult, iar apoi borăști, scuzați expresia, din vinovăție că ai mâncat mult. Această parte poate fi temperată și transformată de consumul conștient, cumpătat, când devii conștient și prezent, realizând ce mănânci și cât, sau cât de mult ai stat pe YouTube și cât ai surfat internetul, rămânând conștient sau conștientă de timpul care a trecut. Ajungi să faci lucrurile cu moderație, nu pentru că te cerți cu tine, ci pentru că îți setezi granițe sănătoase. Un amic care se ocupă cu publicitatea online mi-a spus că el mai intră din când în când pe TikTok, Să înțeleagă platforma și doar să arunce un ochi. Și realizează mai apoi că a îngropat acolo o jumătate de oră sau o oră întreagă, luat de val. E dincolo de întinderea conversației noastre să îți spun acum că unele dintre uneltele astea de social media sunt mulate perfect pe psihologia și pe neurologia omului, ca să fie ușor adictive. Însă o amică mi-a descris antidotul. Spune așa mi e place foarte mult TikTok-ul, însă nu pot să-mi permit ca într-o pauză de masă, de exemplu, să văd mai mult de 5 TikTok-uri consecutive. Așa că îl folosesc așa. Deschid aplicația și la cealaltă mână extind toate degetele. Cu fiecare TikTok pe care îl văd, pliez câte un deget. Iar când am ajuns la 5 și mâna mea e închisă, am închis și TikTok-ul. Chiar dacă n-am găsit nimic care să-mi placă. Și mai intru abia când fac o altă pauză, probabil seara. Permitem să-ți prezint acum cel de-al patrulea critic din interiorul tău. Îi spune The Underminer, în traducere liberă, cel care te subminează. El îți subminează încrederea în tine. Cine ești tu să te arăți lumii, să cânți o piesă de hip-hop, să desenezi, să scrii un blog, să te îmbraci provocator, să te îmbraci creativ, să iei o inițiativă, să conduci o companie, un departament. Îți spune, nu te expune, nu te arăta. Și este foarte teamă ca tu să fii puternic sau puternică și vizibil sau vizibilă. E responsabil pentru faimoasa teamă de succes. Adică, înțeleg, ok, teamă de eșec. E legitim să-ți fie teamă de eșec, dar teamă de succes? Adică cum adică? De ce n-ai ba să-ți fie teamă de succes? Ei bine, sunt multe motive. Iată câteva. Teama de expunere, sindromul impostorului și teama de critică. Personajele care au imagine publică sau vizibilitate sunt ținta satirei, caricaturilor, criticii, discuțiilor și dezbaterilor, fie în mass media sau în cercuri de specialitate, dacă sunt mai de nișă. E ca și cum ți-ar spune, dacă ți-aș da voie să-ți asumi riscuri, poți să fii atacat sau atacată, contestat sau contestată, poți să suferi respingere din partea unor oameni, ceea ce probabil este și adevărat de altfel. Îi este teamă și de eșec, nicio grijă, nu doar de succes. Dacă eu mă strădui, îmi investesc visul cu toată speranța de care dispun și apoi o dau în bară, cum e? Paritatea succes-eșec în lumea aplicațiilor de smartphone este de 98 versus 2, adică doar 2% din aceia care vor să lanseze următorul Uber, următorul Evernote sau următorul Revolut vor ajunge la acest nivel de succes. Cum e să fii printre ceilalți 98% și să îți vezi aplicația, care poate e chiar bună, cum se stinge treptat în cimitirul nenumăratelor aplicații care nu au prins tracțiune și s-au ofilit. În cuvintele lui Ștefan de la Bărbulești, Deschide-te cimitir, să primești un trandafir, dar nu îl primești să înflorească, îl primești să putrezească. Criticul care te subminează poate fi contracarat și transformat de curaj de emoția curajului și a îndrăznelii, așa că îndrăznește în ceea ce ți-ai propus. Chiar și dacă lucrezi la a înțelege ce naiba ai făcut și cum să corectezi data viitoare, partea asta nu te va ierta niciodată pentru toate păcatele tale, pentru că altfel și-ar pierde rolul, n-ar mai avea niciun job. Al șaselea critic interior pe care aș vrea să-l privim în ochi este distrugătorul. Este cel mai rău și cel mai caustic dintre toate. E o formă foarte primitivă de energie, care adeseori nici măcar nu folosește cuvinte sau vorbire articulată ca să te umilească. El poate veni ca o notă de fond, de de deprimare, de lipsă de energie, de lipsă de speranță și de perspectivă. Te trezești pur și simplu într-un vibe prost, în care ți s-au înnecat parcă toate corăbiile și te simți de parcă ai dreaci pe tine. Alți oameni se simt de-a dreptul zdrobiți sau umiliți. Acest critic joacă un rol primordial și în tulburarea borderline, de exemplu. În funcție de severitatea rușinii toxice introiectate, te poate face chiar să te simți ca și cum n-ai dreptul să existi. Așadar, în cazuri ceva mai avansate, poate fi acea voce care îi face pe oameni să ia în calcul ideea de a-și lua viața. Împrumutând din limbajul oamenilor care au trecut pragul cabinetului, redau două-trei expresii. M-am simțit ca un vierme, ca un păduche, ca un parazit. Și apoi, pe fondul ăsta, pot să vină și gândurile. Uite, am același job la 40 de ani, când eu ar trebui să fiu altundeva și să am altă carieră. Uite, stau în același apartament. Și așa mai departe. Știi tu la ce mă refer? Sau, dacă nu știi, foarte bine că nu știi. E mai bine așa. Apropo, acest critic interior este un simptom al traumei complexe. Furia e practic întoarsă către interior. Te protejează de pericolul de a fi în viață. Adevărul e că simpla existență a noastră în lumea asta ne expune la niște pericole și niște trigere și niște momente nefericite și dureroase, uneori chiar traumatice, iar alteori cu siguranță neplăcute. Poate avea mai multe motivații la bază. Uneori e plin de ură, de furie și, dacă nu are cum să o scoată în exterior, să-i de cu merită. Pentru că tu îți autocenzurezi comportamentul și nu ai găsit acea supapă, acel debușeu funcțional ca să o exteriorizezi, furia poate să se întoarcă înspre tine și să te otrăvească pe tine. Există școli de gândire în psihoterapie care spun că depresia vine din furie întoarsă către propria persoană. Însă asta e altă discuție. Bineînțeles, acest critic s-a instalat într-o perioadă extrem de primitivă a existenței tale. Un alt critic interior poate să fie conformistul sau modelatorul. În engleză, autorii îi spun the molder. Încearcă să te bage într-o formă, ca pe plastilină. Ar trebui să fiu mai bun, mai calm, mai cumpătat, mai vegan, mai sexy, mai masculin, mai feminin. Într-o oarecare măsură, toți criticii sunt modelatori și se potolesc uneori, cât un pic, atunci când le dai apă la moară. Acest critic încearcă să te pună într-o cutiuță, să te încadreze într-o definiție a ceea ce ar trebui tu să fii. Sau îți spune cine nu ar trebui să fii. Nu vreau să fac sex cu persoana asta, deși parcă aș face, dar nu sunt eu genul ăla de om. De obicei, vine de la părinți sau din subcultura căreia aparținem. Culmea e că nici nu vrea întotdeauna același lucruri. Uneori pot fi lucruri diametral opuse. De exemplu, ar trebui să fiu mai aspru, mai dur, mai luptător versus ar fi trebuit să dau dovadă de mai multă blândețe. Parcă am fost prea dur, prea aspru când i-am dat replica aia colegului meu. Ar fi trebuit să-i dau un răspuns mai inteligent persoanei alea. versus nu trebuia să fac pe deșteptul sau pe deșteapta și să-i dau un răspuns atât de elevat, să-l fac pe om să se simtă prost și pus în dificultate. Sau ar trebui să fii mai smerită și modestă, versus ar trebui să-ți asumi calitățile, să fii tu însuți, să ai curajul să te exprimi și de ce nu chiar să te și lauzi din când în când. Sau ar fi trebuit să fiu mai empatică, versus merita să-i trag una peste bot fraierul ăla, să-i arăt care-i locul lui. În breasla noastră am muncit și nopți, dar am muncit și zile cu clienți care sufereau de acest gen de critic interior, pentru care niciodată nimic nu era bine. Partea interesantă e că, dacă te conformezi, te va lăsa în pace pentru o vreme și îți va spune, Good boy, good girl, bravo, uite ce cuminte e, a mâncat toată supica, iar dacă nu te conformezi, te atacă. Una dintre intențiile bune pe care le are este să te ajute să te integrezi într-un grup, să fii acceptat sau acceptată, să nu ești din tipare și să riști ostracizarea din partea celorlalți. Acest critic este transformat de individualitate și individuare și practic de afirmarea propriei identități și a propriilor tale granițe. Vorba unui citat, fii ceea ce vrei tu să fii, nu ce vor ceilalți să vadă. Se transformă atunci când spui, frățioare, ăsta sunt eu și îmi acord permisiunea să fiu uneori mai așa, alteori mai altfel. Ce să faci? N-ai ce să faci. Iar ultimul critic interior pe care aș vrea să ți-l prezint este cel care te pune la îndoială, în engleză the doubter. După cum scrie și pe ambalaj, se îndoiește de acțiunile tale, de calitatea muncii tale, de ideile și de intuiția ta, de viață și probabil de tot ceea ce ține de sfera existențială. Întrebările favorite sunt, dar dacă nu e bine? Dar dacă nu-mi iese? Dar dacă nu reușesc? Dar dacă nu am ceea ce-mi trebuie ca să reușesc? Dar dacă? La fel de important în viziunea AFS, este să înțelegem că există și personaje corespondente care intră în joc. La fel cum criticul interior poate fi împărțit ca personaj colectiv în mai multe subpersonalități, creatorii acestei terapii propun existența mai multor copii interiori. Copilul criticat, copilul rușinat... Copilul protejat? Copilul rebel, care se răzvrătește împotriva criticului și îi face în ciudă? De ce? De-al dreacu și de ambițios, bineînțeles, cum ar spune un personaj viral de pe YouTube. Dar și o polaritate sănătoasă numită campionul intern, care te susține și nu luptă cu criticul, despre care vom vorbi la capitolul soluții. Însă, înainte de soluții, hai să vedem care e problema. Deși intenția din spate este una bună, cum spuneam, criticul are un avantaj în acest joc, în care nu joacă fair play. Fiind intern, este peste tot cu tine. Îți cunoaște tot istoricul de viață, toate rateurile și lucrurile care te rușinează. Chiar dacă acum ești generos sau generoasă, el știe că nu ai fost deloc așa în altă situație. Acum trei ani. Știe secretele tale murdare și păcatele. Dacă încerci să apari încrezător sau încrezătoare, știe că pe dinăuntru nu te simți 100% așa cum pretinzi tu în exterior, și nu joacă fair play pentru că nu ajungi niciodată la destinație și niciodată nu ești suficient de bun sau de bună. E ca și cum ai juca fotbal pe un teren în pantă, unde se mai și mută tot timpul poarta la care trebuie să dai gol. Nu are simțul măsurii. Nu știe când să se oprească, și când ți-a făcut prea mult rău în loc de bine. Oprește-te acum pentru câteva momente și întreabă-te. Cum te simți în legătură cu partea asta din tine? Cum te raportezi la ea, emoțional vorbind? Problema cea mare este lipsa de contact cu sinele tău. Sinele este ca un fel de dirijor al unei filarmonici, însă poate întâlni situații în care trombonistul o ia raznă și începe să cânte de capul lui. Criticul poate să îți omoare creativitatea. Cum ai putea tu să dai frău liber ideilor, să încerci variante noi și îndrăznețe, când poți să greșești, s imbară. Îți subminează încrederea în tine. Cum să te simți bine în legătură cu tine când ai o voce interioară care inventariază tot ce este sau ar putea să fie în neregulă cu tine? E o sursă nesecată de rușine și vinovăție. Te poate deprima, te poate epuiza, pentru că îți folosește mult din energie, la fel ca un parazit. Dacă acest personaj toxic are obiceiul prost să te critique mult, rău și constant, poți să ajungi să spui, la fel ca Sorinel Puștiu, stau la rând la fericire, dar rândul meu nu mai vine. De câte necazuri strâng, în genunchi mă rog, și plâng. Problema cea mare este crearea unui sine fals. Din moment ce sinele tău autentic, amprenta unică a psihicului tău, a ceea ce ești tu, nu e bună și conține erori. Și necesită energie să menții un sine fals, pentru că trebuie să tot respingi ceea ce nu e bun. Astfel apare people pleaserul. Criticul îți poate bloca dezvoltarea personală, sau măcar îți adaugă o cantitate mare de fricțiune, ca să înaintezi greu ca Nu poți să-l mulțumești sau să-l saturi niciodată. Cum spunea Catrina către Ilie Moromete, nu te mai satură Dumnezeu. Nu contează cât de mult îl asculti și îl urmezi, pentru că el crește și devine mai puternic. E un cerc vicios. Nimic din ce faci nu e ok. E ca dragonul căruia îi mai cresc trei capete atunci când îi tai unul. Încearcă să-i faci pe plac și va crește. Atunci când ai mâncat două prăjituri din frigider și criticul a început să te atace, problema nici nu o mai reprezintă cele două prăjituri. Problema a devenit experiența caustică pe care ți-o cauzează frământarea ta interioară. Ea devine focusul. Culmea, oamenii ajung să bea, să mănânce, să facă sex și să consume droguri ca să scape de povara inadecvării pe care le aduc exact atacurile criticului interior. Așa se ajunge la cercul vicios. În felul ăsta pierdem bucățele prețioase din personalitatea noastră, cum ar fi, de exemplu, copilul creativ și jucăuș, și voios și bine dispus, sau copilul curios, exploratorul, care ajung izolate, înstrăinate și pierd contactul cu sinele nostru. Ne reprimăm furia sau amărăciunea, sau ambele, și, dacă o facem suficient de bine și pentru destul de mult timp, nici nu mai știm atunci când ele sunt acolo și încearcă să bată la ușă. De aceea, unii copii deveniți adulți răniți cresc și se îndepărtează de părintele care a folosit prea mult metoda criticii. În cuvintele lui Gabi Luncă, am crescut băieți și fete și mor în casă de sete. Criticul te face să te simți mic sau mică și te reduce la vulnerabilitatea fragilă a copilului interior, pentru că el este ținta criticii. Poți să ajungi să pui nevoile altora înaintea nevoilor tale. În unele familii tradiționale pot exista reguli cum ar fi, de exemplu, să nu fii prea încrezător sau încrezătoare sau arogant, să iei note bune la școală, să nu fii egoist sau egoistă, să nu-ți manifesti sexualitatea prea mult, să ai frică de Dumnezeu, să fii smerit sau smerită. Tot autorii Sidra și Hellstone spun că un critic se poate încadra la diferite categorii de greutate. Metafora asta e una ingenioasă, pentru că există critici care joacă la categoria grea, iar alții mult mai light mult mai slăbănogi și cu vocea mult mai puțin fioroasă. Cu toate astea, spun autorii, rare ori am întâlnit critici mici și cel mai des, criticii clienților noștri joacă la categoria grea spre foarte grea. Hai să vedem și care sunt trigerele care ar putea să trezească dragonul. Cum ar spune Florin Salam, ușor că treziți vulcanul și supărați capitanul. Autorii spun că toți oamenii au un critic intern, doar că pentru unii nu rulează 24 de ore, 7 zile din 7 și 365 de zile pe an, însă intră măcar atunci când apar triggerele. Un trigger evident este critica primită din exterior, de la cineva. Paradoxal, deși scopul este să ne protejeze de critică, criticul nostru dublează critica primită din exterior. Un alt trigger poate să fie stresul, oboseala sau combinația dintre cele două. Un alt trigger pot să fie momentele de vulnerabilitate. Atunci când ieși din teritoriu familiar, din zona de confort și te expui și poate să fie orice fel de expunere, cum ar fi un nou job, un nou proiect, o schimbare majoră în viață sau când viața te proiectează într-o situație unde nu te descurci cu brio încă. El poate să se trezească și atunci când suntem în centrul atenției, chiar și atunci când am postat pe social media și ne dă sau nu ne dă lumea like și share. Se mai poate trezi atunci când suntem evaluați sau când doar ne simțim evaluați, Un alt trigger pot să fie adversitățile sau pur și simplu ghinionul pe care îl mai are omul în viață. Un partener ne părăsește, suntem dați afară de la job și așa mai departe. Când trecem prin dificultăți economice, ne poate critica și mai rău. Sărăcia e umilitoare, oricum. El poate să se trezească și atunci când suntem înfometați sau singuratici. De aceea, deși n-am ajuns încă la soluții, e important să petreci mai mult timp cu alții, ca să nu te simți în singurătate. Chiar și unele mâncăruri pot să fie trigere, cum ar fi, de exemplu, zahărul sau mâncarea pe care nu o consider sănătoasă. Cântarul și oglinda din baie par să aibă și ele o voce și să se reproșeze una sau alta, indexându-ți imperfecțiunile. uitați vă în ce hal arată ca o halterofilă. Mă, când arăți în halul ăla de să strâmbă oglinda, să șifonează oglinda, taci dracului de gură, ce mai ești în public? Hai să vedem acum care e soluția. Cum se lucrează cu criticii interiori și cum ajungi, culmea, să îmbrățișezi? Cum îmbrățișează hipioții copacii? În primul rând, ce e nevoie să știi este că ai o altă parte, copilul criticat, rușinat, retras, care crede toate criticile astea. Nu se poate să nu o ai. De exemplu, dacă ai avea o voce interioară care spune lucruri total irelevante, ea s-ar stinge, pentru că nu ar avea de ce să se lipească. La fel cum ariciul de la geacă sau de la încălțări, numit velcro, are nevoie de ambele jumătăți ca să se lipească. Nu poți să-l lipești pe un perete. E nevoie de partea aceea pufoasă de care să se agațe. Partea pe care o ai de vindecat este tocmai aceea. Aceea care deja se simte prost, pe care criticul o face să se simtă și mai prost. La fel de important, în realitate nu putem scăpa de el și nici nu vrem, pentru că nu e în interesul nostru. Ideea este să nu fim inconștienți în relație cu el. Adică să fim conștienți. Deja e un pas foarte important să înțelegi că nu tu ești criticul tău interior, ci el reprezintă doar o parte care nu trebuie să îți conducă viața de acum încolo. E doar o voce în forul conștiinței tale. E natural să-l disprețuiești pe critic, să-l urăști și să vrei să-l scuturi de pe spinarea ta, să vrei să scapi de el cu orice preț, să-l încui într-o cușcă a minții tale de la care să arunci cheia pentru totdeauna. Dar lucrurile nu funcționează așa. Cum ar zice englejii, what you resist, persists. Va fi nevoie să faci pace cu el și să devină aliatul tău. Însă, cum ar fi să te duci la cineva și să-i zici, hei, aș vrea să te cunosc, să ne împrietenim, să ne parteneriem, dar să știi că cred că ești un bou și un prost cu spume pe tine. Cum ar răspunde omul? Așa că o atitudine de dispreț, furie și respingere nu este soluția. În schimb, poți deveni curios sau curioasă și să începi să l asculți sau să o asculți. Apoi, faci distinția între critic și copilul interior criticat. Te separi un pic de părțile acelea, ca să le poți vedea obiectiv. Devi deschis sau deschisă să le cunoști în mod obiectiv și echidistant, într-o stare de observare și acceptare neutră. Gen cum te încurajează toată suflarea celor cu mindfulness să faci devii un observator neutru și ești martor la tot ceea ce este. Astfel poți ajunge să descoperi intenția pozitivă a criticului și să o accepti ca atare, ba chiar poți să o apreciezi. Da, știu, sună bizar, dar nu mai bizar ca dialogul interior al unei ființe umane tipice. Până la urmă, dezvolți o relație de încredere cu criticul, iar el își transformă rolul treptat, devenind poate un consilier și poate își mai temperează tonul caustic. Mulți oameni fie se tem de criticul interior și se lasă paralizați de el, fie depind de el, se folosesc de el ca să se motiveze și să se mobilizeze când au ceva important de făcut. Și mai sunt și aceia care au ură sau o relație de love-hate cu el. Toate acestea sunt forme de extremism. În schimb, dacă sunt într-o stare deschisă în care nu sunt nici furios, nici intimidat, ci doar curios, pot să-i adresez o serie de întrebări. Mai întâi, îl putem localiza în corp. Mulți îl găsesc la nivelul capului. Cum te simți față de el sau față de ea? Poți să-l întrebi. Sunt curios, de ce mă faci în toate felurile? De ce spui toate lucrurile astea despre mine? De ce îmi spui că sunt leneș și că sunt egoist? De ce îmi spui că nu sunt bună de nimic? Și, mai ales, o întrebare fundamentală în sistemul AFS: ce s-ar întâmpla dacă nu mai faci în toate felurile astea? Nu te gândi la răspuns. Așteaptă, cu deschidere, și dă-ți voie să primești un răspuns de la partea critică. Vei descoperi un personaj probabil morocănos și puțin arțăgos și vei descoperi că încearcă să te protejeze. Așa și cu ce am greșit? Asta vreau să știu eu acum în fața tuturor. Cu ce am greșit? Am greșit că nu sunt proastă sau cum? Eu nu nu am spus că ai greșit cu nimic, Andreea. Păi nu, dar de ce nu am voie să-mi spun punctul de... Dacă nu te-ar hărțui în felul ăsta, ar spune el, ai face ceva ce nu te-ar pune în lumina cea mai bună. Sau o vei da în bară. Un pas important care se face de regulă în terapie este vindecarea emoțiilor care stau la bază. Descoperi, explorezi și recadrezi umilințele prin care ai trecut, și momentele nașpa, și amprenta pe care au avut-o ele, le înțelegi și le integrezi în psihicul tău, le dai un loc undeva acolo, în tablou. Așadar, începe prin a-l descoperi și a-l asculta. Când te uiți în oglindă, ce îți zici? Dar când conduci mașina, dar când parchezi lateral. Care sunt defectele pe care le găsești la corpul tău, dar la casa ta, dar în munca ta? Devino o conștient sau conștientă de vorbele sale. Unde ești nemulțumit sau nemulțumită de tine și de viața ta? Ai curajul să faci o listă. O să fie chiar distractiv pe alocuri, știind ceea ce știi acum despre procesul criticii. Ce nu le plăcea părinților tăi la tine? Ce remarciți făceau? Ce știi că nu le plăcea, chiar dacă nu spuneau explicit? Și în ce fel îi criticau pe alți oameni? Vezi de asemenea și oamenii pe care îi idolatrizezi, în preajma cărora te simți inferior sau inferioară. Un pas la fel de important este să ieși din poziția în care crezi că tot ce spune criticul interior este adevărul absolut. Adică să nu fuzionezi cu el, că nu vorbește autoritatea absolută, Dumnezeu. Ei bine, dacă poți să faci un pic deloc și să nu mai ai doar o singură perspectivă, e perfect. Și asta reprezintă un succes terapeutic. La fel de important este să vorbești cu oameni apropiați despre asta. Dacă reușești, ai să vezi că ceea ce ți se părea până acum valabil și personalizat doar pentru tine, există și la alții. E și o vorbă care spune că, dacă ar fi să facem un cerc mare, să ne luăm de mână și să ne mărturisim cu toții păcatele, am răde unii de alții pentru lipsa de originalitate. Așa că în evenimentele de terapie de grup și în workshopurile în care lucrăm cu încrederea în Sine, facem chestia asta cu participanții la început și îi întrebăm în prima ora a evenimentului în ce fel cred ei că nu au încredere în ei. Puterea identificării și a normalizării este mare, însă e doar începutul vindecării. Participanții văd unul la altul cum paternurile se repetă și cum oamenii din jur pot să fie oglinzi pentru noi înșine. Vei vedea că și altora le zice aceleași lucruri, însă la alții e mai ușor să vezi ceea ce nu e adevărat. O persoană despre care crezi că are super încredere în ea și se descurcă de minune, te va surprinde când îți va spune ce îți zice criticul interior. De altfel, în interacțiunile dintre participanți la grup, apare replica nu-mi vine să cred că un om ca tine, pe care eu îl situez mult mai sus decât mine și pe care îl văd realizat, împlinit și așa mai departe, are aceleași probleme ca mine cu criticul interior. Așa că dacă îți permiți luxul de a avea o persoană apropiată cu care să vorbești deschis deschis despre asta pe termen lung, consideră-te extrem de norocos sau de norocoasă. Poate fi vindecător să vorbiți și despre progresele pe care le face fiecare și să vă împărtășiți cum evoluează relația cu criticul la fiecare dintre voi. Un alt pas către cunoaștere și externalizare este să obiectifici criticul. Dă-i o imagine. Poți să-l desenezi sau să-ți-l închipui. Cum e? Cum arată? Ce față are? Ce expresie are? Poți să-i dai și un nume, ca să-l recunoști atunci când scoate capul și îți spune una sau alta. Nu uita să socializezi și să hrănești legăturile sociale pe care le ai cu amici și prieteni. Cum ar spune expresia Get out of your head and into the world. Încrederea în sine se manifestă în relație cu alții, nu într-un vid. De asta eu am preferat să lucrez în terapie de grup cu oamenii pe o astfel de situație. Nu vei avea mai multă încredere în tine stând izolat sau izolată între patru pereți și lucrând la asta asidu, făcând un curs de pe Udemy și sperând că într-o zi o să ieși de acolo cu încrederea la cote înalte și vei fi și gata să o manifesti în lumea exterioară. E exact invers. O vei construi în dinamica dintre tine și ceilalți oameni. O să observi un fenomen interesant, că atunci când ceilalți te acceptă și te valorizează așa cum ești, vocea criticului scade dramatic. Este important și lucrul cu corpul, cu mișcarea, cu exprimarea, pe alte planuri decât cel intelectual. De asta mi-ar fi foarte greu cu ședințe de grup organizate pe Zoom, unde toată lumea stă pe scaun acasă și riscăm ca totul să sune ca un curs universitar. Verifică-ți și proiecțiile. Care sunt oamenii care te irită, care te deranjează? Ce bărbat mănâncă cereale cu lapte dimineața? Ce? Ce păpnescui? Mh? Hmm? Te bați cu fitul pe cereale? Ce faceți pe să acolo Cum să mănânci, mă? Cereale cu lapte dimineața? Cum? Ce? De care? Cu surprize? De care papi? de figurine sau cum? Bărbat care își pune laptic într-un castronel și după aia își pune cereale ca bebelușii și papă cu limbă, Cum papă cu limbă, Cu linguriță așa discret sau cum faci? Și după aia în mașină și dați domnul, la hip-hop. Psihologia de profunzime spune că putem descoperi la ei bucățile din personalitatea noastră pe care le-am sevrat și izolat. Ce anume te face să te simți superior acestor oameni, să-i judeci? Și din nou vorba cu atunci când arăți cu degetul către cineva, nu uita că alte degete arată înspre tine. Mulți clienți sunt surprinși când le spun asta, dar apoi pot să identifice trăsături pe care le găsesc și la ei, chiar dacă nu la aceeași intensitate și magnitudine. Cum spuneam, oamenii pot fi oglinzi. Ce nu-ți place la soacra ta? Că doar n-ai vrea vreodată să ai tu trăsăturile alea. Așadar, ideea nu e să exilezi partea critică, ci să încurajezi dialogul între părți. Să faci un team building, o mediere între componentele personalității tale. Să existe dirijorul care le conduce, sub bagheta căruia fiecare membru al orchestrei poate cânta în armonie. Dar Fiecare dintre aceste părți e ca o personalitate ca un om mai mic și are propria viziune asupra lumii. De asta, când ne mutăm dintr-o componentă înaltă a personalității noastre, viziunea asupra lumii fluctuează și ea. Acum sunt optimist și simt că pot să fac lucruri. Când mă cotropește criticul, mă simt neputincios și nu mai am energia și drive-ul să merg înainte și cu pași hotărâți. Pe tine cine te controlează acum? De altfel, singurul păcat al criticilor este că nu fac constructiv ceea ce fac. O fac într-un mod destructiv. Cum spuneam, la mulți nici nu se aude acest post de radio și procesul criticii. De aceea e nevoie să facem lumină, să-l scoatem la aer. Ideea este să le vorbești altor oameni despre ceea ce ți se întâmplă. În același fel în care un copil abuzat are nevoie să expună abuzul, să-l scoată la lumină și să spună altora despre ceea ce se întâmplă în procesul vindecării. Ideea este să nu îl îngrași, să faci din el o gorilă de 750 de kilograme ține minte că simpla recunoașterea unui critic interior și a sentimentelor negative care izvorăsc din activitatea lui reprezintă un câștig terapeutic foarte important. În partea mai avansată a procesului, după ce ai conștientizat ceea ce aveai nevoie, poți cultiva un alt personaj numit eroul din cadrul personalității tale. Este versiunea sănătoasă a criticului. Îi mai spune și inner mentor sau inner champion. Și aceste personaje pot fi împărțite pe aceleași domenii cum am împărțit și criticul interior, adică stimă de sine, realizări, calitate, riscuri asumate, individualitate versus conformism, plăcere, conștiință, energie și decizii. Astfel, acest inner champion poate să fie în zona perfecționismului vocea care spune Simte-te liber și abordează-ți munca cu drag. Găsește bucurie în munca pe care o faci. Nu trebuie să fii perfect. Good enough is good. Lasă o așa. E ok să faci o treabă suficient de bună și să mergi mai departe. În cazul taskmasterului, campionul interior poate să spună Poți să ai încredere că vei munci cum trebuie. Fii ok cu asta și nu lucra până te epuizezi. Caută starea de flux în ceea ce faci și echilibrează ceea ce faci cu restul vieții tale. În cazul control fricului interior, campionul îți poate spune Găsește plăcere în viața ta și recompense atâta timp cât nu sari calul. Și fii conștient de măsura în care consum și te bucuri de lucruri. Mâncare, băutură, distracții și așa mai departe. În cazul modelatorului, campionul interior te încurajează să fii tu însuți. Cine ești tu în mod unic, fără să fie nevoie să intri în orice fel de șablon? Îți zice, alege să-ți trăiești viața, să fii creativ sau creativă. Așa cum vrei tu. În cazul vinovăției, dacă nu îți violează una dintre valorile din setul tău unic de valori, poți să te simți ok. Nu ai încălcat propriile tale principii, ci pe ale altcuiva. Iar dacă într-adevăr trece peste una dintre valorile tale principale, te încurajează să treci prin ceea ce se numește regretul inteligent și rezolvarea situației, dacă se poate. Să te preocupi de cei pe care i-ai rănit și apoi să te ierți pe tine și să mergi mai departe. Când vine vorba de subminare, vocea interioară pozitivă te susține în a fi curajos sau curajoasă. În a fi autentic, puternic și vizibil în așa fel încât să fii gata să ieși în lume și să iei locul pe care îl meriți. În cazul distructorului, vocea pozitivă te susține în a fi tu însuți, în a-ți continua existența, nestingherit sau nestingherită, și îți oferă îngrijire, are grijă de tine și te iubește. Poți să fii acolo pentru tine, să fii tu însuți și să îți reamintești că ești o ființă umană prețioasă care merită iubire. Astfel de aspecte pozitive și încurajatoare din personalitatea noastră ne pot spune e ok să nu trăiești o viață glamoroasă sau ieșită din comun, ca starletele de Instagram, care, fie vorba între noi, multe nici nu trăiesc asta. E ok să faci greșeli, e ok să primești refuzuri, e ok să te exprimi așa cum poți, uneori mai stângaci, ce dacă. Pe măsură ce apar aceste lucruri în conștiința ta, pe măsură ce ies primii diocei, scrieți-le undeva și hrănește-ți campionul interior cu ele. Acum, unor oameni li s-ar putea părea penibil să ai o voce care e majoreta ta, lăudătorul de la nuntă. Dar nu li se pare deloc penibil să aibă un cârcotaș care te face albie de porci. Păi, unde e echilibrul atunci, nu? Orice modalitate de a te separa de criticul interior și a-l observa este un câștig. E un proces gradual. Nu va dispărea peste noapte, dar cu perseverență îi vei diminua vocea și vei face o alianță îl poți chiar transforma într-un consilier, fie el unul mai morocănos. La fel cum în bordul unor companii mari, există niște oameni de-a dreptul nesuferiți, dar pe care toată echipa îi tolerează și acceptă așa pentru că sunt valoroși și au un aport important la companie. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci în acest proces este să fii acordat sau acordată pe frecvența nevoilor și emoțiilor tale. Atunci când îți observi criticul din poziția meta, cum ar zice cei de la NLP, sau observatorului neutru, deja nu te mai identifici pe deplin cu el. Asta înseamnă că nu mai consideri că vocea aia e a ta, unica voce existentă, ci îi pui pur și simplu în perspectiva afirmațiile și nu îi le mai crezi pe deplin. Multe lucruri care se fac în terapie ajută ca efect secundar la diminuarea criticului. De exemplu, un dar al terapiei este că terapeutul îl acceptă pe clientul său exact așa cum este. Drept consecință, cu timpul, clientul începe și el să se accepte pe sine și se judecă mai puțin. Dacă vrei un termen mai măreț din psihologie, reparenting ul și lucrul cu copilul interior iarăși ajută. Pentru că atunci criticul interior poate ieși la pensie sau își poate face reconversie profesională într-un bun sfătuitor, transformându-i dialogul dintr-unul de critică constantă într-unul de atenționare, de exemplu. Până la urmă, prin negociere și dialog, ajungem la vulnerabilitatea criticului interior, auzindu-i vocea interioară. Dacă ajungem să avem grijă de criticul nostru interior, ajungem să avem grijă și de copilul interior. Poate că vom descoperi că se simte copleșit de lumea exterioară și de ritmul tău de viață și are nevoie să fie asigurat că va fi bine și că vei răzbi. Poate că este confuz și îți cere ajutorul. În unele cazuri, s-ar putea să ajungi să auzi vocea lui ca pe un strigăt de ajutor sau un semnal de alarmă, puțin exagerat cei drept. Astfel, el nu mai reprezintă o parte dezmoștenită, izolată, exilată, separată de tine, cu care ești certat sau certată. Poate că, în context terapeutic, vei putea să afli cum și când s-a format acel critic interior. Unii au o origine clară în timp. La alții, la fel cum afluenții unui râu coboară din munți și se alătură unui fluviu, azi o remarcă, mâine o umilință, poi mâine o admonestare și câteva ore de rușine, în singurătate, apoi un sentiment puternic de inadecvare. Iar criticul trece de la categoria ușoară la medie și poate ajunge chiar la categoria grea. Când s-a râs de tine în public? Când ai primit critici de față cu alții? Criticul interior își amintește de toate lucrurile astea. Ideea este să ajungi de la monolog interiorizat la dialog interactiv și constructiv. Orice terapie care facilitează dialogul și interacțiunea dintre părțile din personalitatea ta, cum ar fi analiza tranzacțională, constelațiile familiale sau internal family systems, pot să faciliteze vindecarea. Și terapia gestalt poate să faciliteze lucrul cu părțile. Lucrul cu părțile implică jocul de roluri sau dialoguri, uneori imaginare într-o stare semi-meditativă, cu părți pe care fie ți le imaginezi, fie le joci la propriu. Un cunoscut mi-a povestit că avea un simptom, iar terapeutul excentric i-a spus să găsească un loc în cabinet oriunde ar fi și să intre în rolul criticului. Așa că omul s-a urcat pe mica măsuță de la Ikea din cabinetul terapeutului și de la înălțime, de pe piedestal, a intrat în rol și a început să toarne cu o claritate impecabilă toate criticile și ocările și vorbele rele pe care și le spunea. Nu vezi că te-ai îngrășat? Nu vezi că te-ai lăsat de sport? Nu vezi că stai toată ziua și nu faci nimic? Ținerea unui jurnal poate fi, și în acest caz, o idee extrem de utilă. Scrie, fă un index al ocărilor și vorbelor de hulă pe care ți le spune. Dacă nu ți se pare foarte ciudată ideea de dialog cu tine, poți să adopți și această metodă. Carl Jung vorbea cu câte un aspect din personalitatea lui, dându-i viață, personificându-l, ca și cum ar fi o entitate cu propria ei minte, propriul său psihic. Scrierea se face la persoana întâi, eu, și te adresezi aspectului din tine cu care vrei să vorbești. Mai multe detalii vei găsi într-o carte de Lucia Capachione, pe care am pus-o în lista de resurse de pe pagina episodului. O altă soluție o reprezintă medicația. Deși în faza în podcasturile mele și în cărțile pe care le tot citez este pe vindecarea psihologică, există oameni care au văzut cum ani întregi de negativism și suferință se termină atunci când medicul le prescrie un antidepresiv adecvat sau un anxiolitic. Există oameni care au nevoie de asta și a căror perspectivă se înseninează atunci când încep medicația. Oricum, recomand lucrul în echipa de trei, adică client, psiholog și psihiatru. Unul dintre ei este responsabil pentru partea de farmacoterapie, iar cu celălalt lucrezi la sursa problemei. Tot aici simt nevoia să te avertizez în legătură cu folosirea unor tehnici de thought-stopping, de oprirea gândurilor, sau ceea ce Pete Walker recomanda în cartea lui CPTSD from Surviving to Thriving, Angering at the Inner Critic. Asta se mai făcea pe vremuri și în terapia gestalt. Metoda asta spune ceva de genul arată-i criticului interior că nu te l-ași copleșit sau copleșită de el. Tehnica spune ca atunci când ai gânduri sumbre, să spui în mintea ta sau uneori poate chiar cu voce tare când ești singur sau singură prin casă, stop, oprește-te, gata, nu mai vreau să te ascult, lasă-mă în pace. Ți se spune în unele cărți și cursuri să te războiești cu el și să îl abuzezi la rândul tău. Însă când faci asta, îi dai putere. What you resist persists. Rezultatul nedorit este că poate să îți alimenteze furia și să îți saboteze progresul atunci când faci un match de skandemberg cu criticul interior. Se pare că și autorii pe care i-am menționat au ajuns la aceleași rezultate în terapia lor. Să te răzvrătești împotriva criticului nu servește la nimic. Mai bine găsești intenția pozitivă din spate. Un critic interior conține informații prețioase care au nevoie să fie văzute în lumina potrivită, nu catastrofizate sau absolutizate, așa cum ți le prezintă criticul e nevoie să le procesezi, să le digeri. Așa te împrietenești cu criticul, nemai respingându-l, dar nici făcându-i pe plac. Negociind cu el și având un dialog real, constructiv, în care îl asculți fără să te identifici cu el. Fă-ți un mic reality check. Conectează-te la realitatea obiectivă, nu la imaginea sumbră pictată de critic. Consecințele acestei vindecări vor fi faptul că vei relaționa mai bine cu ceilalți, vei avea mai mult curaj și îți vei urma visele. În primul rând vei îndrăzni să le ai iar apoi vei trece dincolo de limitările care te țineau un loc și vei avea o relație mai bună cu tine și cu ceilalți. Eu am fost Petre Bârlea și până data viitoare ține minte că adevărul este undeva la mijloc, iar arta de a menține echilibrul între extreme se poate dovedi foarte utilă în evoluția ta. Numai bine!